0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras, a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación, lo invito a que se quede en estas dos horas, iniciamos lunes con el pie derecho, con este nuevo eh, horario ya que tenemos de invierno, y que para usted es importante, yo sé, estar puntualmente a la cita a las 8.30, así que, como todas las noches, también lo invito a que hagamos comunidad. Mire, la crisis sanitaria, la crisis de la COVID-19, nos puso en jaque a todos, pero en especial al modelo económico en todo el mundo. Y fue un rásquese con quien pueda y con lo que tengas, porque la vas a ver difícil. Hay cierres de empresas, personas que se quedaron sin empleo, hay una reactivación económica que se está dando y también hay sectores de la población que recuperaron su empleo, que recuperaron incluso este, pues todo este capital económico perdido. México ha sido un ejemplo, eh, de cierta manera, aún con esta diversidad, multiculturalidad y también lo complejo que es nuestro país en cuestión de estratos socioeconómicos, nos ha dado una demostración de que algunos sí la lograron salir, Salieron avantes y otros le están batallando, pero otros no le van a poder sacar en esta, hacer frente a esta pandemia que todavía sigue. Pero en cuanto a lo económico, hubo un impacto muy, muy fuerte. Hoy, para un sector de la población que no ha sido tan medible como se piensa, toda vez que se hace con números totales y no bajo especificaciones o indicadores reales, o también hay que decirlo, no se hacen los gobiernos, municipal, estatal, eh, principalmente de especialistas que los hay, eh, para hacer determinaciones con el flujo económico, con el flujo y también social, eh, cultural, que se da entre las ciudades vecinas de eh, California con las de este lado de la frontera. Hay especialistas que incluso nosotros lo hemos tenido acá, eh, pero no hay determinaciones como tal que sigan estos eh, estudios hacia las políticas públicas. Hoy, la nota de 8, la nota de todos, y vaya que hasta siento que hubo un hartazgo de, de tanto que se habló del tema, es la reactivación económica, es este flujo que se fue, que se reabre las fronteras, principalmente en las economías de Caléxico, de San Isidro, de Yuma, en Arizona, y ciudades cercanas a toda la franja fronteriza, pues dependen del consumo mexicano y chicano, casi en su totalidad. Muestra de ello es el cierre de los negocios allí en De La Frontera. Les puedo decir que les impactó más a ellos que a nosotros. Hay una reactivación para algunos sectores primarios y secundarios de Baja California a partir de que prácticamente los desechos, se escucha feo, yo sé, pero bueno, para que no escuche tan mal. Lo que no quieren los gabachos, acá nosotros le damos una manita de gato y lo revendemos. Y pasa con todo, ¿eh? desde los vehículos, desde un artículo electrodoméstico, desde cualquier ropa, cualquier situación. Y no es malo, ¿eh? es, ha sido también dentro de este negocio o comercio informal que ha dado a relucir. Eso también es un sector importante. Pero mire, no me lo toma mal. Pero el sector que creo yo, es el menos importante y es en el cual yo pertenezco y es el que más se le ha dado publicidad y seguimiento. Es a nosotros que contamos con visa de turista y vamos a Estados Unidos a comprar ciertos productos y a comer en algún restaurante allí en de la frontera. Mire, no nos avergoncemos, pero ¿qué tan toral es para usted o para mí ir a comer esos tacos de a un dólar? ¿no? de ese establecimiento comercial conocido, o un hot dog en la calle Segunda de Caléxico, o al restaurante Fancy, ¿no? de ahí de la zona este, importante comercial en San Diego, o acá en el Valle Imperial, o al mall, a comprar productos más baratos. Y no necesariamente de mejor calidad. Pero bueno, eso en nuestra cosmovisión, en nuestro mundo, pues es lo más importante. Y por eso a partir de ahí generamos noticias al por mayor sobre eso. Pero hay que generar también empatía con los otros sectores vulnerados o de atención prioritaria. Hay que decirlo también, para aquellos que se van a gloria, o ¿no? que nos van a gloriar con ir a comprar o consumir a Estados Unidos, quizá no nos dimos cuenta, pero desarrollamos nuevos hábitos de consumo local y arraigamos bastante nuestra dinámica de compra y consumo en cada ciudad que tenemos. Obviamente, primero respingamos, porque ya estábamos acostumbrados a ir a las ciudades de Estados Unidos más cercanas a la frontera, pues a comprar estos desde eh, ropa interior hasta el artículo electrodoméstico, pues que nos va a salir más barato y que se presume de mayor calidad. Es evidente la calidad en productos, incluso el servicio al cliente, la disponibilidad, la variación en la oferta y la demanda, que sigue siendo esto que nos atrae de consumir en Estados Unidos. Pero la calidad de México también es buena. Y entendimos este gran problema que vimos en no poder cruzar hacia Estados Unidos como para empezar a consumir desde lo local. ¿Por qué cree que en estas tiendas de mayoreo, este, de estas empresas que empiezan con C, estaban llenos y eran personas con gentes con placas de California principalmente, tanto en Tijuana, en Ensenada y en Mexicali, porque estaba más barato. Y se había mejorado mucho en la calidad. Incluso los estadounidenses venían hacia tierra este, baja californiana y en Sonora a hacer sus consumos. En nuestro país hay que voltear a la economía social, me queda claro. Y eso nos demostró la pandemia. Por eso le digo, hay que tener la empatía de voltear a ver a todos los demás sectores, no solamente el nuestro. ¿Qué tanto nos vimos perjudicados los que solamente compramos por una, especie, por una cuestión de placer o gusto? Las respuestas de ver a este mundo después de esta crisis nos dan precisamente este entorno en el que vivimos. Es resultar de, de este sistema sanitario en el que se encuentra todavía durante la pandemia, la economía, la convivencia, las relaciones laborales, los métodos de producción tienen que ir más allá de los gobiernos locales de México, del consumo local. Eso ya terminó siendo arcaico. Tiene que ser campañas más fuertes. No fueron suficientes. Ahí tuvieron que darse, de acuerdo a, a análisis que se dieron en diferentes foros desde la Ciudad de México hasta en Baja California, bases mínimas para personas que estaban en situación económica complicada para generar consumo. Y también sobre la posibilidad de tener un piso estable con el fin de promover una economía solidaria. Eso se dio en todo el mundo, ¿eh? no, no creo que solamente era exclusivo de México. Era pensar en los momentos de crisis en donde no era tan fácil mover los productos. Esta economía solidaria hacia dónde nos iba a llevar a fortalecer el mercado interno. Sin embargo, se quedaron a medias. Hubo varios encuentros entre empresarios y legisladores, incluso denominado, uno de ellos muy importante, cambios estratégicos de los modelos económicos y social frente a la COVID-19. Su objetivo era vincular a los organismos internacionales y expertos de diversas regiones del mundo con legisladores de México y de otros este, países, especialmente España, para generar un espacio de reflexión, pero más que eso, políticas públicas hacia la transformación de los modelos económicos y sociales, para que no todo se quede en lo anecdótico de por qué no, he ido a cruzar, eh, por qué no fui a cruzar a comprar a Estados Unidos durante casi 20 meses sino que tenga una verdadera razón de ser y entendernos como un mercado interno fuerte, el cual no tenemos. El pronunciamiento de legisladores federales, principalmente de Morena y pan fue hacia que la pandemia, y los legisladores federales que sí chambian, ¿eh? fue hacia que la pandemia obligaba a que la economía se, volviera, se vuelve más resiliente a fortalecer un mercado interno, respaldar las pequeñas y medianas empresas, una economía social, porque la fragilidad de las estructuras económicas eh, basadas en cuántos ganadores es brutal, y que ahora exige un Estado que participe más, un ecosistema de economía social, una economía solidaria, que reduzca desigualdades, que mantenga y orig eh, 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 origine empleos estables, igualitarios, incluso inclusivos, ¿eh? pero que además los gobiernos federal, estatal y municipal aporten soluciones a la precarización laboral y ubique a las personas en el centro de su actividad, donde todos podamos emprender compartiendo riesgos a fin de transitar la economía informal a lo formal. Los modelos panistas nos vendieron que los empresarios solamente eran una cúpula a la cual no podíamos accesar porque éramos clase media y solamente éramos consumidores. Estamos en ese transitar de economías donde nos permitan realmente este, generar nosotros mismos empleos y generar nosotros mismos productos. Yo sé, yo sé, no se trata de partidos políticos ni cuestiones ideológicas, pero sí lo es. Hay que visibilizar modelos en el que los gobiernos, las instituciones internacionales, las autoridades locales y las organizaciones compartan convicciones frente a desafíos de la humanidad que se promuevan verdaderas alianzas para que la experiencia ciudadana movilice al poder económico. Desde los ciudadanos se mueva el poder económico y financiero al servicio de la sociedad. Le repito, no es discurso, no me estoy candidateando a nada, es realidad que se da en otros países, pero que en México nos vendieron como imposible a menos que participes en actos de corrupción. Lo importante es generar bienestar y solidaridad. Son eh, eh, temas que ya entienden algunos legisladores, pero solamente quedan en el discurso, donde modelar ese andamiaje institucional y normativo facilita un mercado interno, fortalece a través de consumidores y ahorradores y productores mire, para cerrar para los expertos en economía externaron un artículo de la BBC de Londres, que al finalizar eh, esto todo al finalizar el primer semestre del año, que Andrés Manuel López Obrador tuvo aciertos y errores en su política económica frente a la pandemia el error o fracaso que plantean los especialistas es que AMLO decidió mantener un cinturón bastante apretado y gastó solamente 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal hacia las empresas o hacia los sectores vulnerados. La cifra más baja de todos los países latinoamericanos. Consideran los especialistas que la respuesta fue limitada en apoyos fiscales y que no hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencias de subsidios o mecanismos que faciliten el financiamiento en el sector privado. Además, lo que más impactó a las, medi las medias y pequeñas empresas es que la mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por usted, por la sociedad. Un millón de empresas tuvieron que cerrar, al menos dos millones de personas no han, no han logrado recuperar sus empleos. El acierto de AMLO cuál fue, de acuerdo a los especialistas, durante lo complicado financieramente hablando de la pandemia, fue el no contratar deuda para hacer frente al problema financiero que se venía. Es decir, no arriesgar las finanzas para salvar a las pequeñas y medianas empresas. La decisión tomada desde la óptica del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es que en comparación en otras economías de América, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal más fuerte cuando termine toda esta crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores. También hay otras cosas ligadas, como cuestiones legales, en el caso de que México tiene una ley muy antigua y, no, y prohíbe perdón, el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública. Pero bueno, todos estos temas, tenemos un gobierno de centro izquierdo, supuestamente, pero en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador, pero acá el tiempo le va a dar la razón al propio Andrés Manuel López Obrador. A usted a los que lograron cruzar hacia Estados Unidos con visa de turista, y que están consumiendo producto, y que van a ver el incremento de la paridad peso dólar, y que no todo era tan chafa como pensábamos en México, quizás todo cambie nuestra reflexión, pero no tiene que quedar en algo anecdótico, tiene que ir acompañado de una política pública que le tenemos que exigir a los gobiernos, municipal, estatal y federal. No hay más, si no, no valió la pena esta restricción, estas medidas, este cierre de la frontera durante 20 meses. Vamos a una pausa y regresamos.